0: dass Gott eine Verbindung zu uns Menschen aufbaut, dass er sich erfahrbar macht, erspürbar, fühlbar. Das finde ich ich persönlich das ganz Besondere am Segnen. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
1: An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein ziemlich bekannter und ziemlich alter Spruch aus Omas Zeiten. Viele werden ihn schon mal irgendwo gehört haben. Aber wer glaubt denn sowas noch heute? Das können wir Ihnen verraten. Die Autorin Simone Heinze. Sie hat gemeinsam mit der Journalistin Julia Fiedler ein ganzes Buch über das Segnen und Gesegnetwerden geschrieben. Ein Himmel voller Segen ist der verheißungsvolle Titel. Und in diesem Buch wird das Geheimnis des Segens von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet. Simone Heinze hat bereits mehrfach schwerste Krankheitszeiten durchleben müssen und ist heute mehr denn je davon überzeugt, dass ein Segen zwar nicht automatisch vor Leiden bewahrt, aber im Segen Gott zusagt, überall hin mitzugehen. Wir Flügelverleiher freuen uns also auf ein segensreiches Gespräch mit Simone Heinze. Und ich fange jetzt auch schon mal mit einem ganz süddeutschen Segensgruß an. Grüß Gott, liebe Simone.
0: Ja, da sage ich mal gleich Grüß Gott zurück.
1: <lacht> Grüß Gott war ja ursprünglich tatsächlich ein Segenswunsch und zwar ein sehr schöner. Möge Gott dir freundlich begegnen. Das heißt eigentlich, grüß Gott. Also sage ich auch, grüß Gott, lieber Hannes Böhm, der ist heute an meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank, Sigrid. Dann sage ich auch mal grüß Gott, wobei ich mir das echt abgewöhnt habe. Ja. Weil ich bin in Bayreuth aufgewachsen und das ist ja Oberfranken. Und da sagt man auch, grüß Gott, gris, von Chris, grüß Gott sagt man Ja, da. bei uns auch im, im ja.
1: Schwäbischen, also im Schwarzwald bin ich aufgewachsen, auch grüß Gott. Simone, du kommst auch aus dem Schwäbischen, wo genauso. Genau,
0: da wird genauso geschwäbelt und ich empfand es, Chris Gott, also bei uns sagt man auch, Chris Gott, ähm, immer sehr schön. Aber ich habe eben auch schon oft gehört, wie kannst du sowas machen und es so sagen? Aber ich empfinde es eben auch als freundlicher Gruß, hey, Gott ist mit dir
2: das kann man so sehen, äh, verstehe ich auch, aber ich selbst bin zum Beispiel auch so ein Kandidat, wie ich das mit dem Glauben dann ernster genommen habe, da habe ich mhm. mir das abgewöhnt, weil ich fand das dann so dieses… Dieser, naja, den Namen Gottes so in den Mund nehmen und ohne groß drüber nachzudenken, genauso wie man halt, oh Gott sagt oder sowas, das irgendwie, das habe ich mir abgewöhnt und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen in Bayreuth immer die Leute mit guten Tag zu begrüßen, da wirst du natürlich sofort schief angeschaut, wo kommst denn du her?
0: Genau, <lacht>
2: naja, das kenne ich. Ähm, aber interessant, ne? Diese Begrüßung schon gleich als Art, Art von Segen, was in den Alltag irgendwie den Weg in den mhm. Alltag gefunden hat. Es ne?
0: ist, ist tatsächlich so, <lacht> und ich habe mir da auch schon wirklich echt auch Gedanken drüber gemacht. Ich also für mich, ich empfinde es so als als freundlichen Gruß. Aber ich muss auch dazu sagen, ich lebe jetzt seit halt über 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen und ich sag ganz selten noch Chris Gott. Wenn ich in meiner Heimat bin, bin ich auch mehr beim Hallo äh, anstatt beim Chris Gott.
2: Dann hätten wir das auch mhm. mal geklärt und haben die Begrüßungsphase hinter uns gebracht. Genau. <lacht> Auf charmante Art und Weise. Simone, hat ein Segen eigentlich ein Verfallsdatum?
0: Nein. Also ich würde Nein sagen, wobei die Frage ehrlich gesagt auch sehr interessant ist. Ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man das schon so empfinden kann, dass ein Sägen ein Verfallda Verfallsdatum hat, dass einfach, wenn das eintritt, was man als Sägen empfunden hat, dass man dann so meint, oh hoppla, ist jetzt vorbei, ähm, muss ich jetzt äh, darauf warten, dass nie wieder irgendwas kommt? Oder ich empfinde es eher so, dass ich sagen würde Segen ist immer da, wenn der einmal ausgesprochen wurde, ist er da und ähm, es liegt so ein bisschen auch an mir, ob ich den in meinem Leben mit reinnehme und sage, ich glaube trotzdem, auch wenn jetzt manches vielleicht nicht gut geht, ich glaube trotzdem daran, dass da ein Segen drauf liegt.
1: Die, die Frage hat Hannes ja aus deinem Buch genommen, von dieser lustigen diesem lustigen Dialog, der drin ist, einem Ehepaar, das Corona-bedingt den Gottesdienst online mhm. mitverfolgt und bevor der Schlusssegen kommt, bricht also irgendwie die Leitung zusammen, das Internet und der Segen ist nicht mit dabei und das Ehepaar verpasst den sonntäglichen Segen. Und da entspinnt sich ein sehr heiteres Gespräch zwischen den beiden und der Mann fragt dann, wieso willst du denn schon wieder gesegnet werden? Du wurdest doch schon letzten Sonntag gesegnet. Ja. Hat der Segen ein Verfallsdatum? Ähm, damit sind wir bei deinem Buch oder eurem Buch gemeinsam mit Julia Fiedler entstanden. Erzähl mal Simone, wie kam es zu dieser Idee?
0: Also zuerst mal einfach, ähm, ich bin unheimlich dankbar, dass ich so eine Julia Fiedler an meiner Seite habe. Ich wäre sonst... Ich bin keine gelernte Autorin, ich habe da nicht so die Ahnung davon und sie lenkt mich immer so in die richtige Richtung, wenn ich mit solchen Ideen ankomme. Es war einfach ähm, im Sommer 2020 in dieser Corona-Zeit, wo einem schier die Decke auf den Kopf gefallen ist und man so gedacht hat, äh, wie sollte es eigentlich alles noch weitergehen? Und ich habe so angefangen, so ein bisschen in meinen Erinnerungen zu blättern, Fotoalben anzugucken und da fiel mir eben auf, Mann, zwei Jahre davor ist mir mein Segen zugesprochen worden, so ganz überraschend in, in einer Kirchengemeinde auf Sylt, als ich da zur Reha war und ich musste dann feststellen, dass alles, was in diesem Segen damals gesagt wurde, zugetroffen ist, dass ich, wenn ich die zwei Jahre so rückblickend sehe, dass das, was der Pastor Pastor Gino mir dazu gesprochen hat, tatsächlich eingetroffen ist, dass Gott mich gesund gemacht hat, dass er, ähm, dass er mir die Lebensfreude zurückgegeben hat, dass er mir ein Leben ermöglicht hat, dass es wieder lebenswert macht, weil das da einfach zu dem Zeitpunkt alles so unklar war und ja und das war so faszinierend für mich und ich dachte so, hey ich, also ich fand den Segens schon immer sehr faszinierend, und ich habe das sehr genossen, in der Kirche am Ende den Sägen zugesprochen zu bekommen, aber so einen echten Sägen, der mir persönlich zugesprochen wurde, das hatte ich noch nie. Gebete ja, aber Sägen nie. Und da zu spüren, dass da echt was dahinter steckt, dass das echt ist, das hat mich erstmal schier umgehauen. Und dann dachte ich so, und warum segnen wir eigentlich so wenig? Warum wird es so selten gemacht? Wieso gehen so selten andere auf jemand zu, dem es gerade wie mir zu schlecht geht und sagt, hey, darf ich dich mal segnen? Segnen heißt ja nur, ich stelle dich unter Gottes Schutz. Ich, ich persönlich mache ja gar nichts, aber ich stelle dich unter Gottes großartigen Schutz und der passt jetzt auf dich auf. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf einer rosaroten Wolke dahin schwebe und mir passiert nie, nie wieder was. Es heißt einfach, dass Gott jetzt da ist, und dass er an meiner Seite ist und ja, und das hat, ähm, damit bin ich zu Julia gegangen und habe zu ihr gesagt, ich glaube, wir sollten da mal über ein Buch nachdenken.
2: Und aus dieser Idee wurde dann tatsächlich auch ein Buch. Und in diesem Buch schreibst du Segenserlebnisse. Auch das, was du gerade erzählt hast, steht in dem Buch. Die Julia Fiedler hat selbst auch persönliche Dinge hineingeschrieben. Außerdem habt ihr einer Menge anderer Leute die Chance gegeben, ihr Segenserlebnis aufzuschreiben. Die Episode, die Sigrid gerade erwähnt hat, mit äh, dem ausgefallenen Sonntagssegen, ist zum Beispiel ja. von Harry Voss. Das ist natürlich jetzt kein persönliches Erleben. Aber... Man könnte so etwas hier erleben, es ist eine ziemliche Alltagsgeschichte, aber davon abgesehen ist eigentlich das aller, Allermeiste Erlebtes äh, in dem Buch. Und meine Frage an dich wäre, nach welchen Kriterien habt ihr denn diese Segensgeschichten ausgewählt?
0: Also zuerst ähm, fange ich ganz am Anfang an und zwar, ich hatte damals einen, ähm, einen Kontakt zu Philipp Mickenbecker der hatte ja auch ähm, ein Buch geschrieben und ich war damals, in, in diesem Sommer hatte ich das Buch gelesen und habe eben festgestellt, er hatte die gleiche Krebserkrankung, wie ich als Kind und Jugendliche auch hatte und dann sind wir ähm, also ins Gespräch gekommen, wir haben öfters zusammen telefoniert und haben uns ausgetauscht und das waren einfach unglaublich wertvolle Gespräche, auch für mich noch, ähm, ja, in, so in diesem Ganzen, wie Philipp da damit umgeht und wie viel Angst einfach auch diese Krankheit macht und auch ich für mich konnte noch sehr, sehr viel da dazu lernen. und da kam so der erste Gedanke, dass ich dann mal sagte, du Philipp, wir wollen ein Buch über einen Sägen schreiben, könntest du dir denn vorstellen, dass du, oder hast du eine Sägensgeschichte, die dir spontan einfällt, die ähm, die du da dafür zur Verfügung stellen würdest und das hatte er ganz spontan erzählte mir er dann die Geschichte, die jetzt auch im Buch drin steht. Und, und dann war einfach noch dieses, dass ich sagte, wie ist das bei dir mit dem Segnen. Ja, sagte er, ich komme aus einer evangelisch äh, freie evangelischen Gemeinde oder bin da. Und da ist Segnen was ganz Selbstverständliches. Also da wird es jetzt nicht so wie bei mir, die ich von der Landeskirche komme, etwas vorsichtig genossen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er dann auch noch einen Segenswunsch mir dazu geschrieben und da war die Idee geboren, Mann, wir könnten doch andere noch fragen. Und das Erste war so, dass ich dann in mein Umfeld gegangen bin und mal so gefragt habe, könntet ihr euch das vorstellen, dazu, darüber zu erzählen, wie es, wie es euch ging mit dem Segen von Gott. Und wir haben tatsächlich dann auch über Instagram geguckt, wen könnte man denn anschreiben, der da vielleicht Interesse hätte mitzuschreiben und so kam ganz bunter Strauß zusammen, also wir haben viele gehabt, die auch gesagt haben, nee, kann ich mir nicht vorstellen und ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll, also wir sind tatsächlich so mehr in unserem engeren Freundeskreis unterwegs gewesen und haben die Menschen angesprochen.
1: Die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, hat mich sehr, sehr berührt von Philipp Meckenbecker, der ja vom kleinen Jungen gesegnet genau. wurde, von dem Sohn eines Bekannten, der ganz warmherzige Worte über den Todkranken Philipp ausgesprochen hat. Und das ähm, schreibt er, das ist wirklich sehr, sehr berührend. Zeigt auch, was was so ein Segenswort aus dem Mund eines anderen macht. Das war ein Kind, ein, ein kleiner Junge, der das getan hat. Und du sagtest gerade so, ja von der Landeskirche kommen, da ist man das so gewohnt, dass am Ende des Gottesdienstes der Pfarrer hebt die weiten Ärmel, <lacht> weißes Talars und segnet so von vorne. Und du hast für dich jetzt entdeckt, dieser persönliche Zuspruch, das ist nochmal was anderes. Nicht, dass der Segen von vorne nicht wirken würde, aber dieses persönliche ähm, Auge-in-Auge-Segnen eines anderen Menschen, das ist was Besonderes für dich. Und da wollt ihr dazu ermutigen kann man das so sehen? Ist das so die Intention, die hinter eurem genau, Buch steckt? Genau,
0: vollkommen richtig erkannt.
1: Du hast gesagt, es haben etliche mitgeschrieben aus deinem Bekanntenkreis, aus eurem Bekanntenkreis. Was auch drin ist, sind biblische Segensgeschichten. Fand ich auch spannend. Nach welchen Kriterien habt ihr denn die ausgewählt?
0: Also das, muss ich sagen, war Julias Part. Die hat sich tatsächlich darum gekümmert. Die hat gesagt, ich gucke jetzt mal, wo sind denn da alles äh, Segensgeschichten. Wir haben uns dann da grob drüber unterhalten. Aber ich habe mich quasi erstmal mal so darum gekümmert, wen können wir alles finden, der da mitschreibt. Und sie hat gesagt, ich gucke mal nach Segensgeschichten. Also wir haben eigentlich... Ähm, quasi die Bibel so durchforstet und geguckt, welche Segensgeschichten fallen mir ganz besonders ins Auge. Oder Julia hat es im Ersten gemacht. Ich habe eigentlich nur die Noah-Segensgeschichte mit eingebracht, weil mir die damals ähm, so wichtig war. Ich empfande dieses, äh, was Noah mitgemacht, das ist das so eine niedliche Geschichte mit der Arche und den vielen Tieren. Aber wenn man sich das vorstellt, ähm, was der Noah für einen Auftrag bekommen hat und dann ist er endlich mit dem Schiffsbau fertig und muss in so ein dunkles Schiff rein, ewig lange, wir sprechen ja von drei Monaten, bei Regen, Ich, wie muss der sich so gefühlt haben, warum hat der nicht aufgegeben zu glauben und dann ist alles vorbei und er geht aus dem Schiff raus und wird gesegnet, erst nachdem alles vorbei war. Erst nachdem er, er musste ja wieder komplett neu anfangen und hat da sein Segen bekommen. Und das hat mich eben so sehr an mich erinnert, an dieses, ich habe auch schon so viele Therapien gehabt und meine komplette Welt ist zusammengebrochen in dem, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich musste neu anfangen und dachte so, und wo fängt man da an? Und in diesem Neuanfang zu wissen, da ist Gottes Segen dabei, das fand ich einfach Wunderbar. Und dieses auch dieses, dass Gott es nicht vorher zugesprochen hat, sondern erst danach, als es überstanden war, dieser Neuanfang kommt, weil manchmal hat man eben genau vor dem Neuanfang Angst, weil so viel Schlimmes passiert ist. Das war so meine Segensgeschichte, die mir wichtig war.
2: Die Menschen, die in deinem Buch zu Wort kommen und ihre persönliche Segensgeschichte Erzählen, die sind ja sehr unterschiedlich mhm. und auch die Erlebnisse sind sehr unterschiedlich und auch die ja, Segenserlebnisse irgendwie, wie da ein Segen so wahrgenommen wird und empfunden wird, total unterschiedlich. Wie ist das, wie ging dir das bei der Zusammenstellung der Geschichten? Konntest du einen roten Faden erkennen, der so die Geschichten miteinander verbindet?
0: Einen roten Faden. Ähm also grundsätzlich ja, weil es ging ja immer um den Segen. Aber ich fand eben gerade das so toll, dass diese Geschichten so ganz anders bei jedem waren. Dass es also das auch einfach so für die Menschen, ähm, den zu zeigen, dass so ein Segen, den man sich als schlichten Segen so halt vorstellt, dass der bei jedem anders. Passieren kann, dass es bei jedem eine andere Geschichte dahinter steckt. Das fand ich so faszinierend. Das hat mich mehr fasziniert als alles andere. Und das hat mir an den Geschichten so gefallen, was wir da bekommen haben. Aber der rote Faden ist immer der, dass die Menschen irgendetwas erlebt haben und dann begriffen haben: hey, da ist ja Gottes Segen drin.
1: Gibt es auch ein Erlebnis, was dich besonders bewegt hat? So wie mich der kleine Marcy, der den Philipp Mickenbecker gesegnet hat.
0: Das hat mich schon, das also hat mich wirklich schon sehr ähm, bewegt damals. Ich weiß noch, ich habe das Julia vorgelesen und wir beiden haben geweint, weil wir, das, weil wir so ergriffen waren von der Geschichte. Also ich, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, was mich noch, also es gibt sehr, eigentlich sind es alle Geschichten, die mich sehr bewegt haben, aber eine, die hatte mich wirklich schon auch sehr bewegt, weil ich, zufällig drüber gestolpert bin und zwar von Eberhard und Helma die Geschichte, weil ich ich kannte die von der Israel-Freizeit und die haben sich immer so rührend um mich gekümmert und irgendwann bin ich mal bei denen gewesen und habe gesagt, sag mal, also die sind ähm, 75, 74 Jahre alt ist Eberhard und Helma auch, wie ist denn das bei euch mit dem Sägen? Und dann fing der Eberhard an zu erzählen, er sagt, ich kann ich mir das mal alles aufschreiben. Und das, was da dabei zutage kam, so eine ganze Lebensgeschichte, wo er gemerkt hat, von A bis jetzt ist Gottes Segen drin, das hat mich schon sehr, sehr fasziniert und mir auch klar gemacht, ähm, ja, Gott ist von Anfang bis Ende dabei und sehr, er breitet sein Segen aus. Ja, das hat einfach so gut getan, das, das mal so zu hören von älteren Menschen.
2: Ein Leben kann eine Segensgeschichte sein, rückblickend. Situationen können äh, eine Segenssituation sein, rückblickend. <lacht> Beim Eberhard Tacke, bei der Geschichte, da bin ich unter anderem über eine Sache drüber gefallen, wo er meinte, er fand das eigentlich nicht so schön, wenn Leute auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, ich würde dich gerne segnen.
0: Mhm.
2: Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, das hat er mir eben erklärt, dass ähm, da in der Gemeinde ähm, jemand war, der eben sehr euphorisch war und der immer auf die anderen zugegangen ist und so gesagt hat, ich will dich segnen. Und das fand er nicht gut, weil er immer sagte, der Segen kommt von Gott und nicht von einem Menschen. Warum sagt er dann nicht, ich will dich in Gottes Namen segnen, sondern dieses, ich will dich segnen und ich glaube... also das ist mir auch aufgefallen diesen Segen nicht einfach jemand überstülpen ich persönlich frage die Menschen vorher darf ich dich segnen und ähm, und dann diesen Segen auszusprechen weil ich empfinde es auch als so es ist nicht also es ist nicht mein Segen sondern ich segne im Auftrag Gottes weil Gott uns Menschen da dazu ähm, befugt oder oder bevollmächtigt hat diesen Segen auszusprechen und da glaube ich, da war einfach schon in seiner frühesten Zeit in der Gemeinde, ist das da ein bisschen schief gelaufen und aus dem Grund ähm, ist das so gewesen. Aber das Schöne ist, also Eber hat, wir sind ja in, in gutem Kontakt und er erzählt mir jetzt auch immer mehr, dass er jetzt, also letzte Woche hat er mich noch angerufen, war bei jemand der schwer krebskrank ist, der eine lange, lange Therapie jetzt schon mitgemacht hat und wo klar war, er wird da dran vermutlich auch sterben. Und da war hat dort und hat einen Segen ausgesprochen. Und er sagte, das war so etwas Bewegendes und er ist wirklich zwei Tage später gestorben. Aber man hat es gemerkt, dass dieser Frieden dann kam. Und das war, also für mich auch so dieses, dass hat genau gemerkt hat, ähm er macht es jetzt anders. Er möchte diesen Segen in Gottes Namen aussprechen. Und dann kann er das auch. Und deshalb hat dieses Buch eben schon geändert, verändert. Und das finde ich so schön, ähm, daran teilhaben zu dürfen und ja, das mitzuerleben.
2: Mhm. Das finde ich übrigens auch eine, eine Stärke von deinem Buch, dass so Segensvorbehalte Abgebaut werden, nämlich genau so ein Vorbehalt wie, äh, kann jetzt hier irgendwie jeder ankommen und, und segnen, denn das ist ja schon so eine Sache, ne? So ein, wenn so ein Pastor, ein Pfarrer, ein Priester, der Papst der was weiß ich wäre, also so ein, so ein Würdenträger, wenn der sich da hinstellt und ich segne euch jetzt, da haben ja wahrscheinlich die wenigsten Leute ein Problem damit, ne? Ich Aber weiß. wenn jetzt der Nachbar um die Ecke kommt ne, und und äh, so mal anfragt, darf ich dich segnen, wie ernst darf man denn sowas überhaupt nehmen, ja wenn, wenn irgendein, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher ankommt und uns segnen möchte?
0: Mhm. Da denkt man zum ersten Moment, ja, das ist so nichtig, aber ich ähm, habe es ja im Buch dann auch, also als wir dann in dem Sommer 2020 beschlossen haben, wir, machen da, wir gucken, ob wir da ein Buch zusammenkriegen, war auch das, was ich gesagt habe und ich möchte jetzt losgehen und möchte andere Menschen segnen. Ich möchte darauf warten, dass Gott mir zeigt, ob ich Menschen segnen darf, ob das äh, der richtige Weg ist und was mir da dabei passiert. Und da hat mich Gott echt auch an die Hand genommen und hat mir unglaublich schöne Segensgeschichten geschenkt. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, das hat mich am Anfang große Überwindung gekostet, einfach auf den Menschen so zuzugehen, zu sagen, darf ich dich segnen? Ich persönlich finde jetzt dadurch, dass ich diesen Segen als etwas so Wundervolles erlebt habe, es ist etwas Heiliges, es ist etwas ganz Besonderes und... Ähm, da auch rauszugehen aus dieser Komfortzone und zu akzeptieren, dass derjenige mir gegenüber auch sagt, sag mal, spinnst du? Was willst du denn von mir? Oder so, nee, nee, geh mal irgendwo anders hin da damit. Das ähm, war am Anfang, hatte ich da schon echt Sorge und Ängste und es fiel mir auch echt schwer, das beschreibe ich auch im Buch, aber dann ist es jedes Mal besser geworden und ich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, du lass mal. Das will ich nicht, das brauche ich nicht, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen sind offen dafür, vor allem wenn ich das dann kurz erkläre, was ich empfinde oder was was ich meine, was da zum Segen dazugehört, dann sind die alle einfach total glücklich.
1: Ein Himmel voller Segen enthält vorformulierte Segensgebete mal von Simone Heinze, von Julia Fiedler, aber auch von anderen Autorinnen und Autoren. Und wir werden jetzt immer mal zwischendurch kurz zum Innehalten von diesen Segensgebeten ein paar vorlesen. Gottes Segen sei mit dir an jedem einzelnen Morgen, wenn du dein weiches Bett verlässt. Er begleitet dich durch den Tag mit Kraft Kraft. Freude, Mut und Zuversicht. Auch an den traurigen, weinenden, trost- und hoffnungslosen Tagen sei Gottes Segen ganz besonders mit dir. Er schenke dir den festen Zuspruch. Gott heilt die verwundeten Herzen und lässt auf Regen wieder die Sonne scheinen. Wir haben lange Jahre unsere beiden Kinder tatsächlich jeden Morgen gesegnet, bevor die in die Schule gingen. Das ist eine sehr konkrete Erfahrung. Und zwar den aronitischen Segen Wir haben entweder mein Mann oder ich über die beiden Kinder ausgesprochen. Solange sie das noch wollten, als sie dann so Teenager wurden, fanden sie das nicht mehr so, dass Mama und Papa da die Hand auf den Kopf legt und segnet. Aber andere Menschen, so wie du das jetzt erzählst, Simone, kann ich mich ganz wenig daran erinnern, dass ich gesegnet hätte. Nimm uns doch da mal in so eine Geschichte mit rein, die du erlebt hast, nachdem du mutiger wurdest, nachdem du gesagt hast, so und ich mache das jetzt, weil ich darf das. Ich muss nicht ordiniert sein und ich muss kein geistliches Amt bekleiden. Ich darf genauso wie alle Pfarrerinnen und Pfarrer segnen und anderen Menschen damit Gottes Gegenwart zusprechen. Was hast du so erlebt?
0: Also ich würde einfach tatsächlich bei der ersten Geschichte anfangen, bei der Susi, die ich in Limburg besucht habe. Das war so mit der Anfang, äh, ja oder das war so eines der der ersten Segensgeschichten. Das ist eine Freundin, die ich kannte von von der von Reha, und die habe ich besucht. Und wir hatten da eine tolle Zeit und ähm, wir sind Fahrrad gefahren. Und ja, es war einfach schön, so ein paar Tage rauszukommen und bei ihr in Limburg zu sein. Limburg an der Lahn wohnt sie. Und als ich dann wieder weiterfahren, ich war dann eine weitere Zugfahrt für mich geplant. Ich wollte zu meiner Mutter weiter. Da dachte ich so, als ich dann an dem Morgen ähm, kurz bevor wir, oder bevor ich ging, dachte ich so, ich würde jetzt so gern irgendetwas da lassen, wo ich meine Dankbarkeit ausdrücken kann, weil mir das so gut getan hat. Es war während Corona und es war einfach so schön mal wieder mit jemand Face-to-face face sprechen zu können, jemand also wirklich jemand da zu haben, mit dem zu reden. Und das hat einfach so gut getan. Und dann war da sofort dieser Gedanke, segne sie. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und habe gesagt, nee Gott, ich kann das nicht. Das geht nicht. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu Susi hingehen und sagen, darf ich dich segnen? Aber das, ja, das war so vehement da in, in, in meinen Gedanken. Und äh, ja, Susi sagte dann schon, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen los, damit du deinen Zug nicht verpasst. Und dann kommt so ein Gestottertes von mir, sag mal Susi, darf ich dich segnen zum Abschluss dafür, dass ich so eine tolle Zeit bei dir hatte, darf ich dir da Gottes Segen aussprechen? Ich weiß, dass du auch viele Probleme hattest oder hast in der Familie und was da alles gemacht werden muss, darf ich dich dafür segnen? Und dann sagte sie so, ja, wenn du meinst. Und dann habe ich sie gesegnet. Und hab eben einfach dieses Gott möge sein Segen über dich ausbreiten in der Familie und in allen den Problemen. Und dann sagt sie, als ich fertig war, eben so ganz abrupt, so komm, wir müssen jetzt los zum Zug. Und ich denke so, boah, was hast du jetzt gemacht? Was für ein riesiger Fehler und wie peinlich. Die wollte das gar nicht. Die wusste gar nicht, wie sie reagieren sollte oder wie sie es abbrechen sollte. Und ja, ich war dann... Also ich war dann echt ein bisschen deprimiert und dachte so, hey Gott, ich höre nie wieder auf dich und auf diese Gedanken, wenn sie von dir waren und dann bringt sie mich zum Bahnhof, steckt mich in den Zug rein und ich fahre los und ähm, ja eine halbe Stunde später kommt eine WhatsApp von ihr und sie sagt, äh, das wäre ein unglaublich schönes Erlebnis für sie gewesen, das hätte sie komplett durchflutet, sie hätte so einen tiefen Frieden gespürt, als ich ihr diesen Sägen ausgesprochen habe und sie hätte jetzt einfach so das Gefühl, dass sie jetzt mit ganz viel Kraft und Zuversicht für das gestärkt wäre, was jetzt auf sie zukommt und sie bedankt sich einfach, dass ich den Mut gehabt hätte, ihr diesen Sägen zuzusprechen. Und da war ich, also da war ich erstmal baff und dann war ich einfach, absolut begeistert davon, wie Gott wirkt und was für Wege das er geht. Und da habe ich auch mein Herz nochmal ganz neu geöffnet und gesagt, so jetzt, ich gehe los, ich segne die Menschen, die du mir aufs Herz legst.
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die du da erzählst. Und ich finde, wenn man, die, wenn man da so mitgeht, das hilft ungemein, so diese Hemmschwelle zu überwinden, denn ich glaube, das ist, da sind wir uns einig, schon für viele eine Schwelle, wirklich auf andere Menschen zuzugehen und denen anzubieten, darf ich dich segnen. Also, weil wir haben ja am Anfang vom Gespräch oder vorhin gesagt, ja, das Thema segnen, das ist ja schon eher unterbelichtet, hat dich und die Julia Fiedler ja dann auch dazu bewogen, mal zum Stift zu greifen und mal ein Buch darüber zu schreiben. Und es ist, finde ich, total schön, so dieses Beispiel zu sehen, was passiert, wenn man tatsächlich auch über die eigenen Unsicherheiten hinweggeht und sagt so, ich mache das jetzt oder ich biete das an, und wenn es dann passiert, dass dann sogar was zurückkommt. Und das ist ja dann auch, sagen wir mal, die andere Richtung, in die der Segen dann fließt, nicht nur zu der Person hin, sondern irgendwie auch, irgendwie kommt er auch wieder zurück, oder?
0: Genau. Und das ist eigentlich das Schönste überhaupt. Das ist, ähm, ich, also wenn ich jetzt einfach so die Emotionen da dabei beschreiben darf, ich ich, ich war da so glücklich, ich, ich saß ja da im Zug, aber ich hätte platzen können vor Glück, ähm, was, was da passiert ist und das ist, also es war eigentlich eine, einfach eine unwahrscheinliche Freude, ein Frieden, der da im Herzen ist, ja, das war richtig, was du da gemacht hast, auch wenn es gegen alle, ähm, gegen alles gesprochen hätte oder wenn es dich wirklich große Überwindung gekostet hat, ähm, dich da Richt, also das das richtig oder das so zu machen dass es ähm, dass es Gott gefällt das, es gefällt ihm ja er hat er schreibt es ja mehrmals kommt in der Bibel das vor dass wir segnen dürfen und ähm, sich dann eben zu trauen das zu machen und dann sowas zu erfahren das ist wirklich eines der schönsten Erlebnisse ja die man erleben kann
1: es ist ein bisschen schade, dass uns die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, weil wir sitzen ja alle mit einem breiten Grinsen im Gesicht, wir freuen uns mit an dem, was du erzählst. Aber jetzt gehen wir mal ganz zu den Basics, Simone. Wir reden jetzt schon eine geraume Zeit über Segnen und ich, ich gehe mal ganz tief und, und frag dich, wie... Segnet man denn? Wie funktioniert das denn ganz genau? Es gibt ja bestimmt viele Menschen, die auch sagen, ja, ich würde das ja schon machen, aber wie geht denn das? Muss ich da irgendeine zeichenhafte Handlung machen, Kreuz auf die Stirn malen oder die Hand auflegen? Muss ich da in Anführungszeichen irgendwas Bestimmtes sagen? Vielleicht kannst du uns da mal so richtig ähm, in die Basics mitnehmen.
0: Ja, ja das ist tatsächlich... Auch echt was ganz Interessantes, ich ähm, ich mache ja auch Freizeiten, begleite als äh, organisatorische Freizeitleiterin manchmal Freizeiten mit und dann dann mache ich auch immer einen Abend, äh, wo ich über diesen Sägen schon gesprochen habe. Und da haben wir genau dieses Thema nämlich dann aufgenommen, dass ich danach gesagt habe, und wie würdet ihr jetzt segnen? Oder wie könnt ihr euch das vorstellen, dass wir das machen? Und dann haben wir genau das, wir haben das quasi geübt. Ich habe es denen so gesagt, wie ich das machen würde. Also erstmal den Gegenüber tatsächlich sagen, ich möchte dich gerne sägen, darf ich das? Oder einfach nur darum fragen, Wenn ich darf ich dich jetzt segnen? Und wenn da ein klares Ja kommt, dann sag ich, darf ich meine Hand an deine Schulter oder auf deinen Kopf legen, um dich zu segnen. Und meine andere Hand möchte ich gerne aufmachen, damit ich da wie so bildlich diesen Segen empfange und an dich weiterleite. Und da kommt in der Regel, also bei mir kam bis jetzt immer auch Ja, bitte mach das. Also die Berührung mögen die Menschen. Auch jetzt vor allem so mit Corona ist das ganz, ganz wichtig. Also ich habe niemand erlebt, der gesagt hat, nee, du berühre mich besser nicht, sondern es kam immer ganz klar, ja, bitte berühre mich. Und dann dann beginne ich einfach ganz schlicht her, ich bitte dich um deinen Segen für. Ich sage dann auch den Namen. Und was ich dann auch davor meistens gemacht habe, ist, dass ich gefragt habe, gibt es etwas Bestimmtes, wofür du gerne einen Segen haben möchtest? Oder möchtest du einfach, dass ich dich segne? Es gibt manche Menschen, die haben dann ganz konkrete ähm, Dinge, die für die ich segnen darf. Und es gibt solche, die sagen: Nein, segne mich einfach. Und und da danach richte ich mich dann. Also mir ist immer wichtig, dass ich mir die Namen merken kann, ähm, weil ich einfach auch glaube, wenn ich äh, wenn ich so ein Segen ausspreche, Gott segne dich, ähm, Julia in dann, dann, ist, dann ist das was Handfestes, was die Menschen so sehr brauchen, weil Gott unsichtbar ist. Und äh, diese, diese Verbindung im Segen, die sehe ich eben, also vor allem das, wenn man die Hand auflegt, die sehe ich da, dass Gott eine Verbindung zu uns Menschen aufbaut, zu anderen Menschen, dass er sich erfahrbar macht, erspürbar, fühlbar. Und das finde ich, ich persönlich das ganz Besondere am Segnen.
2: Gottes Segen sei über dir, wie ein bunt leuchtender Regenschirm. Er schenke dir Schutz vor bösen Worten, vor verletzenden Gerüchten und Anfeindungen, aber auch vor deinen eigenen Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen. Immer wieder darfst du seine Vergebung spüren und dir auch selbst vergeben.
1: Gottes Segen sei in dir, wenn dich innere Einsamkeit überfällt. Er möge dein Herz erwärmen mit bedingungsloser Liebe. Dein Herz darf überlaufen und all das Gute verströmen, das dir im Leben schon begegnet ist. Tiefe, göttliche Dankbarkeit erfülle dich.
2: Gibt es ein Segenserlebnis, das du persönlich erlebt hast, wo dich jemand gesegnet hat, wo du sagen würdest, so das war für mich eigentlich so das einschneidendste, intensivste Segenserlebnis für mich persönlich?
0: Also das war eben genau das, wo ähm, ich auf Sylt in der Friesenkapelle in Wenningstedt von Pastaschino gesegnet worden bin. Da war dann noch ein Musiker dabei, der hat dann im Anschluss noch das Lied ähm, Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls äh, gespielt. Das war das... Emotionalste, was ich da jemals äh, in meinem Leben so erfahren habe und wo ich so deutlich Gott gespürt habe. Ich habe ihn so sehr gespürt. Ich wusste, hier passiert etwas Großes, aber ich kann es einfach gar nicht fassen. Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich war auch tagelang wie durch den Wind, weil ich wusste, hier ist was, was ganz Wichtiges passiert, aber ich kann es irgendwie nicht fassen. Und dann, dann hat sich das erstmal beruhigt und ich habe mir überhaupt über den Sägen so Gedanken gemacht. Und ja, irgendwann mal dann nach zwei Jahren kam dann das große Erwachen. Aber das, ich weiß das noch ganz genau, als ich in dieser Kirche saß und nicht fassen konnte, dass mir persönlich jetzt ein Sägen zugesprochen wird und ähm, dass ich Gott offensichtlich so wichtig bin, dass er zwei Menschen beauftragt hat, das für mich persönlich zu machen, das war so ganz einschneidend.
2: Dieser Moment, dieser Segensmoment, den du da beschreibst, der kam ja auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo du ihn sehr gebraucht hast, ne? weil es war ein Zeitpunkt, wo es dir überhaupt nicht gut ging. Willst du vielleicht da mal kurz drüber sprechen und uns damit reinnehmen, warum, ja, was zu diesem Zeitpunkt so los war in deinem Leben?
0: Also, ich ähm, habe in meinem Leben vier Krebserkrankungen gehabt: mit 13, mit 16 Jahren, mit 39 und mit 43 Jahren. Und das war damals, da war ich 43, da musste ähm, eine Chemotherapie nochmal gemacht werden, also die vierte in meinem Leben und da ging dann alles schief. Ähm, ich habe die Therapie überhaupt nicht vertragen und ähm, mein Herz wurde dann so geschwächt, dass es eine Herzmuskelentzündung und eine Herzinsuffizienz gab und ähm, mein Herz hat mit 15% noch funktioniert. Das heißt also, es war eigentlich nichts, eine Chemotherapie dabei und eigentlich war da allen klar, ähm, das ist eigentlich nicht zu überleben. Aber ich habe es überlebt, ich habe das da, da Wunder um Wunder erlebt und auch äh, als dann eben klar war, der Tumor kann nicht behandelt werden, weil es dem Herz so schlecht geht, hat sich der Tumor plötzlich einfach zurückgebildet und wurde kleiner und kleiner, bis er irgendwann verschwunden war. Das sind diese Wunder, darüber habe ich ja dann das Buch »Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben« geschrieben. Und ähm, ja, das 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 sind das sind schon solche solche existenzielle Dinge die da in meinem Leben passiert sind ähm, die die mir immer wieder bewusst haben wie bewusst gemacht haben wie endlich das das Leben ist wie wie wenig wir doch eigentlich auch dazu beigetragen können wenn Gott nicht daran etwas liegt dass ähm, ja dass es weitergeht und ich bin dann wie gesagt dann wurde der Tumor kleiner dem Herz ging es besser es ging langsam aufwärts aber ich selber war seelisch so am Ende weil ich immer darauf lauerte, dass die nächste Hiobsbotschaft eh kommt. Das war's, ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, dass mein Körper heilt. Und das war letztendlich das, wo ich in dieser Reha war. Man sagte zwar, es geht mir langsam besser, aber ich habe für mich einfach keine Zukunft mehr gesehen. Ich dachte so, was, was wollt ihr denn alle noch von mir? Das hat doch eh alles keinen Sinn. Der nächste Krebs kommt doch. Jetzt hat er zwar aufgehört zu wachsen, aber pff. Ein paar Wochen geht das Ganze wieder von vorne los. Das war einfach so meine Einstellung. Und da, aus der bin ich auch nicht rausgekommen. Und da mitten hinein wurde mir der Segen zugesprochen.
1: Ganz, ganz beeindruckend. Und das auch, was du vorher schon sagtest, ein Segen zum Neuanfang, zum Neustart, eben wie Noah, als er aus dieser dunklen Arche rauskam. Und alles war zerstört, alles war kaputt. Und dann kommt Gott und segnet für den Neuanfang. Das ist total beeindruckend. Simone, es gibt ja jetzt so ein, so ein Wort, das man in einem blöden Zusammenhang kennt, eben mit Corona. Da gibt es so Leute, die, sind, die werden Superspreader genannt, die sehr viel Viren auf sehr viele Menschen verteilen. Ich dachte, man kann das vielleicht auch positiv verwenden und ein Segens-Superspreader sein. Also ein Mensch, der anderen Segen bringt und sehr viel Segen von Gott an andere weiterverteilt. Ähm, wie kann man denn so ein Mensch werden? Also wenn ich dich so höre, denke ich, jo, da habe ich Nachholbedarf. Ähm, da möchte ich auch aktiver werden in die Richtung. Was würdest du mir denn raten?
0: Einfach nah an Gott dran zu bleiben. Ich ähm, kann es mir auch nicht erklären. Ich meine, an sich habe ich ja echt auch eine lange Leitung gehabt, dass ich, äh, dass es so weit immer kommen musste, bis ich, bis ich mich auf dieses Wesentliche für mich besinnt habe. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, nah bei Gott zu bleiben und aber auch wichtig ist, mit anderen Menschen zu sprechen. Auch vor allem das, was einen bedrückt und was ähm, was einem auf der Seele liegt. Hätte ich das nämlich zum Beispiel nicht gemacht, dann hätte ich diesen Sägen auf Sylt auch nicht zugesprochen bekommen. Ich habe ja mich mit dem Musiker vorher unterhalten und habe dem so erzählt, was in meinem Leben so los ist. Und darauf haben die beiden dann eben entschieden oder, oder gedacht, Mensch, so ein Sägen. Das könnte doch da mal was Tolles sein und so glaube ich, dass so Gott arbeitet, wenn wir Menschen uns öffnen, anderen gegenüber, dass er uns dann weiterbringt. Auch indem, wenn wir im Gebet und wenn wir still werden, wenn wir in der Bibel lesen und uns da auch wieder irgendwelche Kronleuchter aufgehen, weil wir merken, oh, das passt ja zusammen, dieses Puzzle fügt sich immer mehr zusammen. Aber da hat Gott seine ganz eigene Zeitpläne und ähm, wir haben das auch im Buch, ich fand zum Beispiel auch äh, Daniel Böking, der da mitgeschrieben hat, der selber sagt, ich habe noch keine solche Segenserfahrung gemacht. Ich kenne den Segen, ich empfinde ihn als Wohltun, aber so wie du ihn beschreibst, den kenne ich nicht. Und da sage ich ja, aber genau das ist ja auch wichtig, das zu sagen. Ich habe den vor zwei Jahren auch noch nicht gehabt und ähm ich glaube, dass da Gott einfach seinen Zeitblatt hat, wenn es für denjenigen richtig ist. Und da sollte sich niemand unter Druck setzen, sondern das als das jetzt mitnehmen, in, wenn er dieses Buch liest oder wenn er, wenn er sich diese Geschichten, ähm, wenn, die auf ihn wirken und er hat das Gefühl, boah, ich möchte jetzt auch was machen, dann gut. Wenn er das Gefühl hat, ey, das geht jetzt irgendwie gar nicht für mich oder ich habe da keinen Bezug dazu, dann ist es jetzt im Moment auch noch nicht der richtige Moment. Also das wäre jetzt meine Meinung. Da was zu erzwingen, fände ich, das geht nie gut.
2: Ja, das göttliche Timing, das spielt bestimmt eine große Rolle beim Segnen, weil es ja auch irgendwo eine übernatürliche Sache ist. Ich habe an der Stelle mal eine Frage, nicht zu, äh, an dich, Simone, zur Abwechslung, sondern mal an die Sigrid. Sigrid, ähm, <lacht> wie schaut es bei dir aus so mit deinen persönlichen Segenserlebnissen?
1: Gibt es da irgendetwas? Gibt es auf jeden Fall. Das, das Buch, die Lektüre, regt natürlich dazu an, dass man darüber nachdenkt. Wo habe ich denn mal was erlebt? Ähm, ich habe mal was erlebt. Ist, gleichzeitig verbinde ich es ein bisschen mit einer Frage an dich, Simone. Mein Mann und ich sind seit 22 Jahren verheiratet. 2000 gab es noch die gute alte D-Mark. Und an unserem Hochzeitstag kam eine Frau auf uns zu, mit der wir nicht sehr äh, verbunden waren. Also eine lose Bekannte. Und hat uns einen Umschlag überreicht und hat gesagt, damit möchte ich euch segnen. Und ich weiß es deshalb noch, das ist wie gesagt 22 Jahre her, weil mich das total gewundert hat, und in diesem Umschlag waren 100 D-Mark und das war richtig viel Geld damals. Vor allem von jemandem, der A, selber gar nicht so viel hatte und B, uns gar nicht so nahe stand. Von der Tante oder von der Oma, okay, 100 Mark, aber von jemandem ähm, entferntem war das richtig viel Geld. Und ich war sehr berührt, überrascht ähm, und dachte, wow vor allem über die Formulierung, auch über die Höhe des Betrags, aber die Formulierung, damit möchte ich euch segnen. Also sie hat uns ein Geschenk, eine Gabe gegeben. Und das, daran habe ich mich eben auch erinnert. Hannes, weiß nicht, beantwortest ein bisschen, deine Frage ist eins von vier. ich könnte viel erzählen, aber ich schiebe es gleich als Frage an Simone weiter. Ist das auch eine Form von Segen? Kann ich auch jemanden segnen, wenn ich sage, ich gebe dem... Greift ihm finanziell unter die Arme oder gebt ihm sonst irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, er braucht das jetzt wirklich?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben ja auch die Geschichte von Michael Schacht, die genau das erzählt, dass sie ähm, zu einer Zeit finanziell unterstützt wurde. Ähm, und dann dadurch, dass sie da unterstützt wurde, das war so ein Segen. der, der, der ist immer weitergegangen. Sie hat also Geld gekriegt, da hat sie etwas mehr Geld bekommen, dann hat sie da damit jemand anders unterstützt, der hat daraufhin wieder weiter unterstützt und sie sagt, und so eine Sägenskette, das ist ja unglaublich, was da passieren kann. Also ich glaube, dass es nicht irgendetwas gibt, ähm, wo man Segen eingrenzen könnte. Nö.
1: Hm.
0: Auch nicht das mit Geld. Das hat mich auch
1: beeindruckt. Die Segenskette, wie so ein Schneeball, wie eine Lawine, die immer größer wird.
0: Mhm, genau. Tolle
2: Geschichte. Dazu passt auch ein Zitat, ein Satz aus deinem Buch, der, der für mich auch echt rausgestochen ist. Und zwar steht da, ich weiß gar nicht von wem dieser Satz stammt, habe ich vergessen, aber ist ja egal. Wichtig ist ja, dass ich den Satz nicht vergessen habe. Segen ist kein See, sondern ein Fluss. Er darf kraftvoll weiterfließen.
0: Okay, das steht echt da drin in unserem Buch, weiß ich das jetzt auch nicht. Das steht
1: da drin, <lacht> ganz, ganz sicher.
0: Okay. Ich habe es mir auch
1: rausgeschrieben,
0: ich fand aber, den auch gut. Ja, der ist ja wirklich toll, ja. ja.
1: Vielleicht stand das sogar bei der Geschichte von Michael Schacht, ich weiß es aber ehrlich auch nicht mehr. Wir müssen noch mal lesen.
0: Ja, ja, <lacht> Das genau. schadet ja auch nicht,
2: vor allem dann nicht, wenn es inspiriert und das tut es ja.
0: So ist es genau, muss ich mir das auch noch mal durchlesen. Also auf jeden Fall, dem stimme ich genau zu, es ist so.
1: Hannes, darf ich dich denn auch noch fragen ähm, nach einem persönlichen Segenserlebnis, ähm, was dir spontan jetzt so einfällt? Also
2: also, wenn ich jetzt lange drüber nachdenken würde, dann würde mir wahrscheinlich was einfallen. Spontan gibt es jetzt so gerade keins, was mir sofort einfällt. Aber es gibt schon, wenn wir über Segensmomente sprechen, es gibt schon die Momente, also ich muss sagen, zum Beispiel im Gottesdienst in der Gemeinde, wenn dieser Moment kommt, oft ja zum Abschluss des Gottesdienstes, wo dann die Gemeinde aufsteht und vorne der der Pastor dann die segensworte spricht oder wie auch immer die segensworte dann spricht von der von der Bühne aus das ist für mich schon auch immer wieder so ein also buchstäblich erhebender Moment weil so ein heiliger Moment weil da ist jemand der spricht Gottes Segen zu und das hat eine Autorität und das ist kein Smalltalk sondern das ist das geht schon tief also mir geht das so also ich mag diesen Moment, es ist einer meiner Lieblingsmomente in dem Gottesdienst, wenn wenn man so gesegnet wird. Das ist Deswegen habe ich auch diese Episode von Harry-Force, diese fiktive Harry-Force-Episode äh, Harry gut verstanden, wo die Frau, wo dann die Internetverbindung bei dem Online-Gottesdienst abbricht und der Segen dann nicht mehr kommt. Und den braucht sie doch für die Woche. <lacht> das habe ich einerseits, muss musste man natürlich schmunzeln, aber ich habe das voll verstanden, weil ja das ist ja das ist so ein Segensmoment, den ich persönlich, wo ich sagen würde, ja, den den kenne ich und den schätze ich und ja, den möchte ich nicht missen. Gottes Segen umhülle deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Erheile dich innerlich und äußerlich und schenke deiner Seele viele Lichtstrahlen. Erfüttere deine Gedanken mit Worten der Bibel und mit Worten von lieben Menschen. Angst, Sorge, Gedankenkreisen und Hoffnungslosigkeit sollen von dir weichen. Erheile deine Gebrechen.
1: Gottes Segen umhülle dich mit Liebe und Frieden. So viel, dass du andere Menschen mit Liebe und Frieden beschenken darfst. So sei gesegnet. Ich habe auch mal was über Segnen gelernt, was für mich sehr... Bedeutsam war, es kommt auch im Buch vor, aber das wusste ich tatsächlich vorher schon. Das deutsche Wort segnen kommt ja von dem lateinischen signare. Und signare bedeutet mit einem Zeichen versehen, also kennzeichnen. Und das hat mich damals, auch schon etliche Jahre her, ja total beeindruckt, dieser Gedanke, dass Gott praktisch uns kennzeichnet als Menschen, die unter seinem Schutz stehen. Also dieses Signare, dieses Segnen, du bist ähm, von mir persönlich mit dem Kennzeichen versehen, du gehörst zu mir, ich ähm, sag dir das zu. Mhm. Das fand ich einfach sprachetymologisch ja, ganz ja. interessant. Ja, da muss ich mich das anschließen,
2: kommt. das habe ich aus dem Buch auch gelernt, Simone, und zwar aus der Geschichte von der Mira Ungewitter und ihrer, ja, ihrer, ihrem Segenserlebnis im Hospiz, ähm, was auch eine sehr bewegende Geschichte ist und... Wegen der Wortbedeutung, da schreibt sie, das kommt von Benedicere.
1: Ben benedicere, genau. Benedicere,
2: auch ich bin kein Lateiner. Benedicere, so, gutes Sagen. Benedicere, gutes Sagen. Benedicere, genau.
0: Eigentlich ist
2: das doch so einfach, ne? Warum ist die Hemmschwelle so hoch? Aber darüber haben wir schon gesprochen. Simone, <lacht> was ich dich noch fragen wollte, ist, du hast ja das ganze Buch mitgeschrieben, mitbetreut. Was hast du persönlich gelernt durch das Buch?
0: Ich persönlich bin einfach. Oder gelernt habe ich dadurch, dass Segen so vielfältig sein kann, dass man, dass man es nicht auf irgendetwas festmachen kann, sondern dass es, dass es ehrlich etwas ist, was von Gott kommt und das er reichlich gibt und wo er uns auch reichlich beschenkt. Ich für mich nehme mit, dass die Menschen das aufsaugen wie ein Schwamm und dass das für sie etwas, etwas Wundervolles ist, persönlich gesegnet zu werden und ja, dieses geht los und segne die Menschen, dass dass man das einfach immer wieder gerne weitergeben darf an andere, die sich das trauen und dass wir aber auch immer wissen dürfen, Gottes Segen ist wirklich da, er ist da, auch wenn es Lebenssituationen gibt, die so furchtbar sind, dass man meint, man kann es keine Sekunde mehr aushalten. Gottes Segen ist da. Das ist so eigentlich das Wichtigste, was mir da so bewusst geworden ist, dass dieser Segen einfach wirklich da ist, dass den Gott uns zugesprochen hat für jedes einzelne Leben und den gibt's und der ist da.
2: Eine schöne Abrundung hast du gerade formuliert für unser sehr interessantes, inspirierendes Gespräch zu dem Thema. Segnen, Segen, Segen geben und Segen empfangen. Vielen Dank dafür, Simone. Einmal, dass du ja, dass du dieses Buch zusammen mit der Julia Fiedler geschrieben, herausgegeben hast, dass du so ja den Blick auf dieses wichtige, schöne Thema gelegt hast. Danke auch für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit uns hier im Flügelflei über das Buch zu sprechen. Danke.
0: Gerne. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, mit euch mich unterhalten zu dürfen und auch selber dieses Buch nochmal so Revue passieren zu lassen. Es ist schon etwas Einmaliges und Schönes, was Gott da einfach mit uns macht. Segen beflügelt, Segen ja.
2: beflügelt. Deswegen, deswegen wollen wir gleich auch nochmal einen Segen mitnehmen von dir nämlich, den du uns und unseren Hörern auch gleich zusprechen wirst, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Flügelverleihfolge anzuhören. Wir wünschen dir, dass dich das Gespräch dazu inspiriert hat, selber zu segnen oder gesegnet zu werden. Das Buch »Ein Himmel voller Segen« findest du auf gerd.de und bei deinem Buchhändler in der Nähe. Simone Heinze kannst du auf Instagram und auf Facebook folgen. Dort gibt es übrigens auch den Kanal zum Buch. Der heißt auch »Wie das Buch? Ein Himmel voller Segen«. Außerdem hat Simone Heinze eine eigene Webseite, unter anderem mit Lesungsterminen. Und die heißt, wenig überraschend, simoneheinze.de. Und wenn du mehr über sie und ihre persönliche Geschichte erfahren willst, dann sei dir ihre Autobiografie mit dem Titel »Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben« empfohlen. Und jetzt zum Schlussschluss, liebe Simone, freuen wir uns auf einen Segen von dir.
0: Ja, ich möchte euch gerne einen Segen zusprechen. Ich, ich bin jemand, der auch das Meer sehr liebt und ich durfte mit der lieben Sigrid an einem Buch fürs Meer schreiben und habe da einen Meeressegen für euch. Ein Segen am Meer. Der Herr segne dich wenn hohe Wellen und Meeresstürme dein Leben bedrohen. Erklette die Bogen und Stürme, um dein Herz und deine Seele mit Frieden und Gottvertrauen zu füllen. Er schenke dir einen freien Blick zum blauen Himmel, um deine inneren Fösseln und deine äußeren Zwänge zu lösen. Gottes Segen sei wie eine Meeresbrise, die dich zärtlich streichelt, um dir Mut zu machen, deinen eigenen Weg zu wagen. Er schenke dir Menschen, die dich auf dem Weg begleiten, beim sonnigen Strandspaziergang oder auch im rauen Meeressturm. Der Herr segne den Sonnenuntergang am Meer, damit du nie vergisst, wie sehr er dich liebt. Genug, um dir etwas so Wunderschönes zu schenken. So sei gesegnet. Musik